0: Velkommen til Økonominyhetene i dag, mandag. I dag skal vi ta oss gjennom hva som skjer på Oslo Børs. Vi skal også innom USA-markedet. I tillegg har vi snakket med Lytex Biofarma, altså Øystein Rekdal, som i dag ble notert på Euronext Growth. Men først så begynner vi med noen nyheter her hjemmefra. Vi tar med oss at Avilko LNG meldte fredag etter børslutt at det har sikret seg nok en knallstark kontrakt, og aksjen stiger 12,5 i kjølvannet av denne nyheten. Lytex Biofarma har som sagt første dag på Børs i dag ble notert på Euronext Growth mandag og Trond Månse M. Vestbåter fortsetter nedgangen, siden noteringen er aksjen solid ned og faller ytterligere 6 prosent mandag. Vi tar også med oss at svenske SPB selger allt i Entra med 10 prosent avkastning, samtidig stanser selskapet planer om sekundärnotering i Oslo. Det er Castellum som kjøper samme andel som SPB selger, og Entra 1,5 prosent. Oslo er i ny all-time high i dag Trygve, akkurat nå vi opp 0,6 hva ja, kan ja. vi si om denne
1: oppgangen? men det er jo klart at man bør markere det at det er all time high. Det er jo viktig, og børsen går, og det er ingenting som tyder på at det plutselig skal snu, at det går nedover, og at det er noe som er helt galt i markedene, eller selskapene tjener mye mindre penger enn man har trodd, eller hva det måtte være. Så det er absolutt nødvendig å markere at det er all high. Og så kan du si hvorfor er det det? Jo, fordi at Oslo Børs er en oljebørs, og oljeprisene har vært over 73,5 dollar per fat. Nå er det litt ned igjen, da, litt over 73, men den har vært over 73,5. Og det er klart, det driver mange selskaper. Det liksom da, plutselig så kommer da rigselskapene på banen igjen, oljeservice på banen igjen. Folk kjøper litt mer rig, litt mer oljeservice. Og det får man ikke da opp. Og i så er det da en veldig entusiasme for hydrogenaksjer. Alt som har med hydrogen å gjøre er liksom helt imelsk. Og det er fordi at hydrogen er en ren energiform, så du får ikke si at hortsklipp. Og regjeringen har sagt tidligere, og også nå i sin energimelding, at vi ska sørge for i Norge at hydrogen blir en viktig del av infrastrukturen og at skib og biler og lastebiler og alt, alt sånt, de skal da bruke hydrogen i fremtiden da må man komme dit til man da produserer hydrogen og så kan man distribuere hydrogen utover landet og man er ikke nærheten av det enda men altså, interessen er så stor at alt som har med hydrogen å gjøre er opp i dag sånn. det er masse som har med hydrogen å gjøre som er 4-5-6% fordi det er hydrogen løft på Oslo, Oslo ja
0: og Hydrogen Pro er jo da tosiffret opp, men det sier mange har med at vi får et dansk, det et dansk hydrogenselskap, altså et Green Hydrogen System, som har skulle hente penger i markedet, altså flere milliarder, men som avslutter denne innentningen en uke for tidlig, fordi de har altså så utrolig stor pågang.
1: Ja, altså jeg har så melding med at det okay. kan godt tenkes at det er så utrolig interesse at man kjøper hva som helst, og at man har overtegnet, det må det som er dette tilfellet her. Men det, det viser jo at markedet er... Altså, for først er det mulighet til markedet. Folk har penger. Og så er det slik at da, veldig mange vil liksom kanalisere det i hydrogenmarkedet, eller i energi, energimarkedet generelt. For eksempel, altså, mange er inne i havin også. Men det er inne, og mange er inne i karbonfangst, ikke sant? Det er røkkeselskap. Karbonfangst, hva står den i nå?
0: Den er opp eh, den 6 prosent. Jeg sliter litt med å få opp grafen her, så da må du gi meg sekunder.
1: Ja, for det er ganske... Det er
0: Aker Carbon Catcher er i, akkurat
1: nå, i 18,37 Ja, unnekatt 20 kroner da. Men der har det vært megder som sagt at den ska opp i 200 kroner. Så det er liksom helt, helt, helt ubegriplig vad som foregår. At man har et prosjekt som ska drive med karbonfangst, så synes marken der er flott, og at man har energi er bra, og, og karbonfangst er enda bedre. Og så sier noen menggebyn av kursen, det under 20 kroner, 18 kroner 19 kroner, at den skal i 200, og noen sier 175 kroner. Ja, noen sier
0: mindre, men de spør i hvert fall 40 prosent oppside i aksjen. Ja,
1: det er noen som sier 200 også. Ja. Det, er, det er bare et tegn på det at folk liksom overdriver voldsomt, og det er kjempeinteresse, og man sier at det skal gå all time high, men man husker på det at det skal tjennes penger, det skal selges etter hvert fall, og noen skal betale. Og det er alt for lett å si det, men poenget er at den aksjen er da opp.
0: Stiger 6 prosent, ja. så har vi også akkurat offshore idag. De har kommet med nyhet om at de sammen med BP og statskraft skal stande et havvindkonsortium, og i tillegg så gir det oppgang på Aker Clean Hydrogen, sikkert av ja, denne hydrogenen. Ja, men
1: det blir sikkert et støft, tøft og stort selskap, både Aker og statskraft, det, det laget der. Og I tillegg så stiger også Aker og Ryzen, 56 prosent, det er det selskapet som skal være paraplyselskapet over alle de småselskapene, slik at røkkeselskapene går opp i dag, og, og alle som heter hydrogen, kjøper hydrogen, dytter de opp,
0: men og da,
1: sammen med oljeoppgangen, så er det nok til å Oslo Børs i dag. Ja,
0: men Ake Clean Hydrogen, da, som er jo en av disse røkkaksjene som også stiger av 4,5 prosent, mest sannsynlig for vi har den denne hydrogenbonansen, hvor vi har dette danseselskapet som eh, har hentet for mye penger, og så har vi hydrogenprover som stiger på den nyheten. Men altså, Ake Clean Hydrogen har jo vært en av de røkkselskapene som ikke har levert eh, i linje med carbon capture og offshore vind. De har jo faktisk falt 41 prosent siden de ble notert.
1: Ja, heldigvis det noen selskaper som er ikke alle. Det er ikke det er liksom sånn at det gjelder ja, over hele linjen men det var jo slik i forrige ukes grunn den telle opp at var 50 prosent av de grønne selskapene hadde falt 40-50 prosent, og 50 prosent hadde steget 40-50 så det var liksom en god uttelling på nedsiden og oppsiden. Men i dag så er det, liksom det er overvekt av positive kjøp og nye, nye aksjekurser, som gjør at liksom i stiger det meste av de grønne og hydrogen. Det, stiger, det går opp i dag, mesteparten, ikke alt.
0: Og i tillegg er det fart i konteinerfart shipping, for vi ser at NPC-containership som dere snakket om blant annet på fredag endte opp 5,5 den dagen stiger ytterligere 3 prosent i dag Ja, det stiger
1: hele tiden, altså den kan ikke stige 5 hver dag man kan teoretisk gjøre, men det pleier ofte å liksom være at noen tar en, for, en profit, en fortjens og skjelder ut og så videre, og så går kulten videre men der er en enorm interesse for da liksom, transport av tørlast i verden og det er faktisk på mange måter i sånne store åpne tørlastskip liksom, hvor det liksom bare pøser kull eller altså store Råvarer. lån, korn, hva ...inn i lasterommet, så, og så tar man det opp igjen via mange forskjellige måter. Men konteinerskipene er på en måte mer sofistikert, ikke sant? At de tar da fra en leverandør av til fra Kina til Norge, eller en leverandør av jakker, noen av, av klær, bukser, hva det måtte være. For, nå er det altså etterspørsel som er så stor etter konteinerskip at man finner dem ikke og de står i de store internasjonale havnene med transport, så kommer man ikke inn i havnen, man. så de kan ikke få ta konteinere av, løfter inn på havnen og sette på biler for å få ny om bord, må man få ikke til. Så da, da er det for lite konteinerskib, for få konteinere, og da går, 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 går da ratene for serviskivene opp, og så går da prisen for den, det man må betale for konteinerne opp, og alt blir dyrere.
0: Ja, altså frakt kostnaderna. Och då
1: och det containern, ja det var på något sätt att stå för år och nå är den en stor vinnare i shippingmarknaden. Ja,
0: det är för det den delen av shippingmarknaden som gör det bäst akurat nu. Ja. Men hvis du ska se på för exempel fraktkostnaderna, då var en leketöjsimportör eller en cykelimportör med betala i frakt för att få en vara från för exempel Shanghai till Rotterdam, den har steget over 500 Ja,
1: för det för att säga att Ja, över 500 at, uh, på sjö går upp, och det... på containern går upp och allt det
0: vad betyder det för dig och mig?
1: Ja, jeg kjøper ikke noen sånne leker, var det det du snakket om? Ja, det kan være altså <laughs> ja. kaffepotrios leker, poenger og disse bruksvarer. Ja, men poenger er, jo, sånn er jo alltid at kostnaden da blir transporten. Den vil bli fordelt på da brukerne, liksom liksom fordelt på dukken eller sykkelen eller klærne eller skoene eller hva det måtte være. Så det blir dyre det vi skal kjøpe i prinsippet. Så jag vill tänka så att de som tar köper en cykel hade god marginal. det ju inte säkert att se om de får nog mer transportkostnader på cykeln. Så är det inte säkert att den cykeln blir dyrare hos hos XXL eller andra butiker. Det är inte säkert för det, det hvor,
0: med en gång.
1: Nej, men det blir aldrig med en gång så som sker med prisbilden vet vi men det är grund att tro att den på något sätt prisuppgång vi ser för det är vanskligt att få varantransport den vill förplanter sig vidare til alla butikerna och vidare till kunder som har betalat slutrengen ret Ja,
0: och de som läste nyheten igår kunde få superimport fra Kina, fordi
1: det rett og slett er for dyrt å ta varene inn. Ja, det kan jeg tenkes. Jeg vil det at hvis varene først er lavet, så er det ikke så veldig dyrt å ta det inn. Men få de fraktet. Å få de fraktet.
0: Få de fraktet.
1: Det blir ja, det er blitt dyrere. Ja. Verden står overfor noe som man ikke hadde trodd. At verden åpner opp, alle skal gjøre mer. Også i Europa, ikke sant? Landet skal åpne opp, forretninger åpner opp, og butikker generelt åpner opp, og alle skal ha mer av alt. Så har det bygget seg opp i en brode på, i løpet av det andre, så har det bygget seg sånn, et overskudd tjent masse penger, men har ikke fått brukt dem. De har ikke kunnet reise på flytur til Thailand, eller i USA, eller helgetur til London, eller hva det måtte være, eller til Middelhavet. Og der liksom de har liksom ligget og spart penger, og så har kanskje malt litt hjemme, reparert etter at de haven, eller hva det måtte være. Og nå plutselig skal de, de skal ut og reise og bruke penger, og da, ja...
0: Da. men selv om vi har mer penger på bok så er det ikke sikkert at vi kommer til å gidde betale mer for kaffe, leker, sykler da,
1: eller
0: what so, whatever jeg, nei, jeg. Jeg, altså ikke doble priser for å <laughs> nei,
1: kunne det fraktig, det da, da vi går altså, det jeg har ikke peil igjen koster 15 kroner og hvis da transporten blir 50 kroner eller 100 kroner mer, så tripper jeg at jeg gjør ikke så veldig mye for den som kjøper så til begynne med vil du ikke merke det, men kanskje over tid så vil noen si at dette ble for dyrt, altså, men det er så mange typer sykler, det er så mange typer sko det er så mange typer jakker, det er som er det, er, det, er, det er konkurransen som avgj for folk blir litt skremt med å gjøre om men det kan godt tenkes at det på en måte blir tatt av biosisten eller detalisten, som da på en måte tar det på sin kappe for å beholde markestandeler i Norge. Ja. Kan tenkes.
0: Men mest sannsynlig så har allerede varene også blitt dyrere.
1: Ja, jeg er så sikker. Jeg har ikke sett noe særlig bilder. Har du
0: lest disse matvaregigantene som håver in på økte matvarepriser?
1: <laughs> Nei, det er ikke sant. Nei, det er ikke riktig. Men Finansavisen hadde en veldig dag som viste da hvordan resultatutviklingen har vært for da Norgesgruppen, som har mange butikker ikke sant, Kiwi og Mademotovere Meny og, og, men og, 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 og uh, Reitanfamilien som da eier da på en måte Rimetusen Rimetusen, ja, ja og de har da sett i på tallene hva de kan ha tjent i og med at man hadde den nedstengning i Europa i fjor og det viser seg da de har tjent masse mer penger har, så finansavisen har funnet ut at de er liksom 50-60 milliarder kroner rikere men det er ikke for at varene har blitt dyrere. Men de har sålt så utrolig mye mer, slik at margini på hver vare, per melkeflaske, per rusflaske, eller per eh, grønnsak, fast, eller hva det måtte være. Ingen har kunnet si at, har vist, at varene har blitt vesentlig dyrere, ikke kjøttet, ikke kyllingen, eller hva det måtte være, men de har blitt så utrolig mye større. Da, alle, ja, for som, vi har jo kjøpt all mat for de, å spise hjemme. Ja, de tidligere som kjøpte i Sverige andre nå i Norge,
0: ja. så inntil det snur Og de som gikk da, på restaurant og kjøpt middag der De var nødt til å flytte hjemme ja. Ja. Så
1: det er klart at etterspørselen etter, å, etter hos da, både Norgesgruppen og hos Rema 1000, den har vært eksploderende og det er klart at når du selger, selger for 20-30 milliarder mer i året, så vil da også bunnerne bli større uten at varene blir dyrere
0: ja, men varena har. Jag vet inte, det fick det fint väre. Det är riktigt med men varena har faktiskt det är ju väldigt vänderligt att kunna sitter på bundlinjen till 3000 av den grund. Ja, 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 det var
1: det. Ja,
0: trycker vi hoppa vidare. Norgesban.
1: Nej, jag såg det jag det att att tack det inte inga speciella 200 kr ner på Marsmans på på skön. Köper du de? Nej.
0: Nei, men du handler på CCVS, du vet jo. Ja, der,
1: har de ikke, der kostet ikke jordbær 200 kroner, det er helt sikkert det. Handler Aldrippan... kan... på meny, hørte i Norgesgruppen, ja. de har ikke for mye betalt for meg, de har akkurat det de skal gjøre.
0: Ja, men det er klart at norske har jo alltid blitt dyrer under den eneste sommeren. Ja, men ikke 200 kroner per kroner, tror du. Nei, kanskje jeg er jeg XFN, det er ekstremt stor og veldig god. Jeg mener
1: om jeg kjøpte en i, på Sørland i, i helgen, og da kostet det 80 kroner eller noe sånt, og det er også ja. veldig mye penger, men 200 kroner. Så det er det noen som skal tulle i til markedet og det er gøy med norsk jordbær, og står det svært sikt norsk jordbær, 200 gr. kroner kroner. Det er det, vet du. Men
0: tenk at det kan engasjere så mye jordbærpriser. Ja,
1: ja jeg synes det er veldig morsomt, for det viser at, har man et godt produkt, nye poteter, først ny, bulken av nye som kommer fra i Rogaland til Oslo, koster kanskje, hva vet jeg, 100 gr. kroner kilo eller 200 gr. kroner kilo. For folk vil ha de nye potetene, det er best. Ja. ja. Det får kanskje ikke... Men varene, for å avslutte, det og at noen aktører med masse butikker, tusenvis av butikker, at de trenger mer penger, er bare som det skal være.
0: Vi ja, men... steller mer. Ja, det gjør jo det. Og vi har jo måttet spise ekstremt mye mer mat hjemme, da. det er helt sant det, altså. Ja. Men mens jeg da sjekker disse matvareprisene, bare sånn at vi får det på det rette, så kan vi fortsette med at Norges Bank har rentemøte på torsdag Trygve, og nå venter alle økonomene at det kommer til å en tidligere renteoppgang.
1: Ja, alle sier det. Jeg synes ikke at prisveksten i Norge er så veldig stor, så jeg synes ikke helt stor behov for at de kommer til å det, men jeg antar at de gjør det. At Norge har hevet ut, men vi snakket om det fra null det er liksom ingenting. Og så ska man da kanskje i årene 22, 23, 24, 24, kanskje da øke 1,5 prosentpoeng, eller kanskje 1,75 prosentpoeng. Så vi får en rente da om 2-3 år, som er kanskje oppe i 3-4 prosent, eller, eller noe sånt da. Så det betyr veldig lite, men det et signal i markedet om at liksom hvis prisveksten blir forstår, og hvis lønnsveksten blir for stor, så må liksom Norges Bank styre litt grann. Når man har hatt vanlig lave rente lenger, null rente, det liksom ingen som drømt om at de skulle få det, så har vi hatt det. Og så sier da de fredseøkonomene, for liksom sørge for at ikke det blir liksom alt går til som så må de få da en liten renteoppgang i Norges Bank. Og noen sier jo da faktisk to ganger i høst. Ja. Og noen sier en gang i høst. Og det kommer kanskje igjen. Ja,
0: hva vil kanskje vente et september og desember? Ja, hvis ja ikke men, men det kommer kanskje igjen. Men den denne renteoppgangen som er varslet, de har jo hele tiden vist til at disse økte boligprisene er en grunn for å heve renten.
1: Og nå ser nei. vi jo Nei, <laughs> nei da, nei da. Nei, men det nei, var
0: jo best. Nei, de er nødt norske... bekymret seg på
1: boligprisoppgangen. De nye banker beky... bekymres for, lov, for altså veksten i gjelden og så videre. Men altså de sier at de sikrer seg sikkert også på boligprisene når de fastsetter renten. Siger et, et...
0: Har du tatt på deg de vanskelige buksene nei, i dag, Trygve? Nei, nei,
1: nei, men jeg tror, jeg tror altså boligprisene stiger ganske mye, men nå har det faktisk flattet helt ut.
0: Det har flattet veldig ut i siste måten. Vi har år, en nedgang, men
1: oppgang på årsbasis. Få 12-13 prosent på årsbasis, ja. det er mye. Ja. Så er det har veldig ut, nå kan man tenke seg det at det ikke øker i det hele til andre år, men det faktisk synker litt i gang. Og da er det ikke nødvendig for Norges Bank å gjøre med den for å hindre etterspørsel til boliger. Tvert imot så, folk trenger boliger og de må bygge mer boliger og de må ha mer penger til å kjøpe boliger ut i markedet.
0: Men tør du oss på hva slags vi har i 2024
1: da? Nei, ikke helt tatt, men den blir jo mye lavere enn vi på de gamle dager, hvor vi sa at den normale renten var 7 eller 6 prosent, altså vi er langt der tilfra, ikke sant? Og det som har nå er jo nesten, jeg ikke si fantastisk for det er liksom overdrivet voldsomt. Men det er jo det som skjer, skjer i Amerika, hvor konsumprisene stiger veldig mye mer enn i Norge og hvor konsumprisindek ja. Och centralbanken där ska helt ska måla mot alltså den altså prisstlex på 2%. Väldigt stor skill. kan man tänka sig att liksom räntan gå kämpa för att förhindra den en prisuppgång i i generellt på bred bas i USA. Det har jag inte de siste dagarna faktiskt renten falt lite det ser ju någon tror kanske vi de tror det kanske att räntan uppgång. Är som är så hög att den är någon 5%, långt över det den skall vara at det er helt midlertidig på grunn av det du snakket om. Det økte råvarepriset, det økte transportkastet, hva det måtte være, og det går over, og at man på etter hvert nå så ser det at prisvekten blir lavere.
0: Ja, men tør, hva, hva kan vi se si men en eventuelt ny normalrente, hvis den har vært 5-7 altså, prosent det, det finnes, tidligere? Nei,
1: det finnes ikke noen normalrente, så minst er det helt greit hvis altså, renten blir satt opp, slik at da, om 1-2-3 år er det kommet opp i ja, 1,5 prosent eller 2 prosent. Ja, for noen UKs.
0: snakker tre, at 3 skal være ny normalrente? Ja,
1: ja, kanskje. Det er, det er, det er ikke noe matematikk på. Vi kan ofte tenke seg, tenke seg at det er 2 eller 3, men det kan også være 2,5 også. Det er helt avhengig av liksom, hvor, tilbudssiden. Er det stor nok? Er det ikke noe press i økonomien? Eh, kanskje boligprisene faller i stedet for å stige? Og så videre og så videre. Ja. Så forholdet har vi ikke noe kjempepress i Norge i det hele tatt. Derfor er det, 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 det som er så interessant er at Norges Bank måte, er ikke sikker at de gjør noe. Kanskje det er helt tilbakeholdende. For det er ikke noe press på prisen i Norge i det hele tatt. Det er ikke noe press på denne tatt. Det er ikke noe som skal være.
0: Ja, og hvis de setter den
1: opp så ja, men jeg så altså, konsumprisindeksen og ligger på 2,8 prosent eller noe sånt, og kjerneinflasjonen på et det er akkurat der det skal være. Ja.
0: Så kanskje du skulle vært sentralbanksjef, Trygge? <laughs> ja, et par måter. Ja, da ska vi vidare till USA och här är stämningen blandad idag. Vi ser att Dow Jones faller tillbaka 0,3 S&P 500 är ned 0,1 och Nasdaq stiger 0,3 Och emens tornens fokus ser ut att vara ukens Fed-möte, där det är väntat att den amerikanske centralbanken kanske vill kommentere något runt ökt inflation och spänningen ligger också på om centralbanken var klar för att sätta stödköpene på håll. Men mer om det får vi då alltså på onsdag. Sendingen er tilbake i morgen 15.30. Følg med oss igjen da.
1: Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.